0: Eu ficaria assistindo esse vídeo aqui, e esse vídeo me toca muito, porque todos esses projetos, todas essas imagens, são de projetos que acontecem, obrigado, Sário, obrigado, Chicão, Acontece a partir da nossa comunidade. O Cozinha Generosa, Ação no Centro de São Paulo, o Parque da Ovelha, os Pastores do 21, as Crianças do Gente Grande, você vê aquelas meninas, meninas sendo instruídas, sendo preparadas para a vida, essa é a missão, essa igreja tem entendido que existe para isso, a gente tem entendido que Deus não tem uma missão para nós, Deus nos tem para a sua missão, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, a missão, uma igreja que existe para a missão de Deus, se é seu primeiro dia aqui, você chegou numa igreja que entende que existe para a missão de Deus, a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui brincando de ser igreja. Aqui não é um clubezinho que a gente vem no domingo, nem é um lugar que a gente vem alimentar uma religião. Aqui é um lugar onde a gente olha para Cristo, a gente adora Cristo, a gente ouve Cristo, a gente exalta Cristo e a gente faz aquilo que Cristo pede para nós. Então, eu queria começar com uma pergunta. Quantos de vocês já entenderam para que estão nesse mundo? Guarda essa pergunta no seu coração. Quantos de vocês já entenderam que levantam todos os dias e falam assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para que Deus me deixou nesse mundo. Num tempo tão difícil, com muitas partidas, mortes. Cada dia eu fico sabendo que uma pessoa partiu, às vezes é até chocante. Mas você e eu estamos aqui. Não é porque somos melhores, não é porque Deus nos ama mais do que outros, mas é porque Deus ainda tem alguma coisa, ainda nos tem para a sua missão. Para que você está aqui? Essa é a grande per... Jesus respondeu essa pergunta quando ele falou para os seus discípulos, antes de voltar aos céus, ele apareceu para os seus discípulos, foi um choque, porque eles pensavam que ele estava morto e ele tinha ressuscitado. Então ele aparece, encontra com os discípulos acalma todo mundo, cumpre o que ele tinha prometido, as, as Escrituras se cumprem, e ele antes de voltar aos céus, ele diz para os discípulos, ele dá para os discípulos uma missão, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, diz assim, aproximando-se Jesus dos discípulos, falou-lhes, Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Nós vamos olhar esse texto com um pouco mais de profundidade nessa manhã, mas basicamente o que ele está dizendo é que Jesus pegou uma missão que era dele... A missão de Deus, que era a missão dEle, e entregou para a igreja. Qual é a missão de Deus? O conceito do Missio Dei. A missão de Deus é amar e resgatar o homem que Ele criou. Até Gênesis 1 e 2, o mundo perfeito, Gênesis 3, pecado, o homem cai. A partir daquela queda, Deus então começa a se movimentar na direção do homem para resgatar esse homem. Aí você fala assim, mas Deus não podia ter impedido o homem de cair? Deus podia. Mas Deus ama tanto as pessoas que Ele dá para as pessoas o direito delas escolherem o que elas querem ser. Ele dá para as pessoas o direito delas escolherem o caminho que elas querem seguir. Isso é por amor. Ele poderia fazer uma intervenção e dizer, não, vocês não vão assim. Deus seria um Deus autoritário, impeditivo, mas Ele é um Deus democrático, amoroso, que ama os seus filhos e dá a liberdade para nós escolhemos andar com Ele. Mas é um Deus que não mede esforços para vir à nossa direção e nos chamar. Então Deus está em missão desde Gênesis 3. A missão de Deus é essa. E eu costumo dizer que a missão, o David Bosch ensina isso, que a missão de Deus, é só para você entender isso, é que Deus Pai tinha uma missão e deu ao Filho. Deus Pai e Deus Filho deram uma missão para o Espírito Santo. E os três juntos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo deram uma missão para a igreja. Então o que a gente está vendo em Mateus 28, de 18 a 20, é a trindade olhando para cada um de nós, igreja. Cantamos nessa manhã, somos igreja, um povo escolhido, somos igreja. O Fabiano falou disso quando nos juntamos aqui, somos igreja. A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz assim, a missão agora é com vocês. A nossa missão, a missão é nossa, mas nós temos vocês, igreja, para a nossa missão. E a partir dali, Deus começa a se movimentar na humanidade. Antes de olhar esse texto, a gente vai olhar um pouco o movimento missionário no mundo. É muito interessante que Deus é um Deus missionário. O que significa ser um Deus missionário? Alguém que está amando, alguém que está indo ao encontro da dor, alguém que está preocupado com o outro sofrimento das pessoas e vai ao encontro do sofrimento. A melhor definição de missão que eu já ouvi até hoje que é missão. Missão é ir ao encontro da dor. Onde tem uma dor e você vai, você faz missão. Quando tem alguém com fome, a dor da fome, você está ali. Quando tem alguém, a dor de perder um, um bebê com nove meses de gestação. Não dá nem para dimensionar o que é isso. Ir ao encontro dessa dor é missão. Quando a gente vai ajudar uma pessoa que não conhece Cristo, está passando por um momento difícil e não tem a eternidade, falar de Jesus para ela, isso é missão. Tudo que nós fazemos para amar uma pessoa é missão. Nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que ama. Ele então cria o homem, o homem se perde e ele faz todos os movimentos. Tem o um chamado de Abraão, ali em Gênesis 12, que ele fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele levanta uma família para cuidar da humanidade. E aí essa, essa, essa família se desenvolve, depois a humanidade vai lá para baixo. Aí tem a história toda de, de Noé Deus vai preservando a humanidade depois tem a escravidão no Egito ele levanta Moisés para tirar as pessoas do Egito é um movimento missionário o povo dele era escravo então foi liberto da escravidão esse povo chega na terra prometida se corrompe, se corrompe de diferentes maneiras toda a história do antigo testamento mostra a, a, a corrupção e o desvio do povo de Israel, do povo de Deus, da direção do próprio Deus. Então Deus se movimenta na direção deles. Deus levanta juízes para organizar aquele povo. Deus levanta profetas para chamá-los de volta. E Deus então o cuidado, o movimento missionário do céu se concretiza, se materializa num ato que eu falo que é um grande finale, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Ali Deus mostra de fato que Ele é o Deus missionário, o Deus que ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pre, crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus manda Jesus que redime a humanidade, que salva a humanidade e Deus continua se movimentando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comissionam a igreja e nasce a igreja. A partir dali, Deus começa a ser um Deus missionário através da igreja. E é muito interessante, através da igreja com Jesus e os discípulos, através da igreja com o apóstolo Paulo, porque Paulo foi um cara que perseguiu a igreja e Deus converte Paulo e ele se torna um missionário. E Paulo é usado por Deus para expandir o reino na, na igreja antiga, na igreja da Ásia, que chega até a Europa. E essa igreja cristã se estabelece ali, e depois em 1517, Deus continua sendo um Deus missionário, discípulos, apóstolos, Paulo, apóstolo, depois a igreja primitiva, a igreja institucionalizada, a reforma protestante em 1517, ali na Alemanha simultaneamente Alemanha, Suíça Inglaterra e França o movimento missionário de despertamento que nascem as igrejas protestantes e essas igrejas se espalham pela Europa você já imaginou que toda a Europa foi evangelizada a Europa é o berço ali depois da Ásia é o berço do cristianismo e da Europa toda tem os movimentos avivalistas, os morávios, e eles cruzam o oceano e chegam nos Estados Unidos e fundam uma nação protestante, cristã, evangelizada, que conhecia Cristo, Estados Unidos, da América, Canadá, completamente evangelizados por protestantes e esse movimento de Deus na humanidade tudo isso é Deus se movimentando aí vem o movimento avivalista a gente viu ano passado aqui a Rua Azusa ano retrasado, Rua Azusa o movimento de despertamento espiritual ali na Califórnia e esse movimento do fogo desce para o Brasil, desce aqui para a América quem é assembleano sabe disso a primeira igreja evangélica brasileira a ser fundada, foram os assembleanos e aqui tem muito assembleano todo bom batista foi antes assembleano Brincadeira. Essa história de denominação é coisa humana. O que a gente precisa enxergar é o movimento de Deus, o Deus missionário. Não medindo esforços, movendo céus, terra, não se limitando à geografia. Então os movimentos avivalistas, Deus se movimenta, evangeliza as pessoas. Aí essas igrejas se organizam institucionalmente. E aí quem é batista e quem é crente há mais tempo vai lembrar que tinham as agências missionárias e Deus chamava uma pessoa numa igreja. A agência missionária enviava aquela, aquele missionário para um outro país e nós tínhamos os missionários e a igreja sustentava os missionários. Estou falando de coisa antiga? Não, estou falando de hoje. Mas movimentos de Deus, o chamado da igreja local. E aí aquele movimento, e foi tão interessante que a nossa junta de missões chegou a ter 1.700 missionários no mundo, só os batistas. A junta de Richmond tinha mais de 15, 20 mil missionários no mundo. No mundo inteiro, e as igrejas sustentando os missionários, esse movimento de evangelização do mundo. E, de repente, os países de primeiro mundo, há uma movimentação diferente. Os países pobres, do terceiro, chamados de terceiro mundo, como o nosso país... Deus muda o foco e a partir daqui começam a ser enviados os missionários. E isso acontece há 20 anos atrás. E aí os movimentos missionários, muitos missionários foram enviados do Brasil. Enquanto os países ricos diminuem esse movimento de envio, os países de terceiro mundo aumentam. Por quê? Porque brasileiro, países de terceiro mundo, são muito bem aceitos. Você chega com um brasileiro na Ásia, ele é muito bem aceito. Você chega com um brasileiro na Europa, ele é bem aceito. E a Europa, que era o berço do cristianismo, hoje é considerada pós-cristã. E aí esse movimento já vinha sendo um pouco repensado quando chega uma coisa chamada pandemia há dois anos atrás. Então hoje a gente tem uma mudança muito diferente. Eu queria que vocês entendessem isso. A missão é a mesma, é a missão de Deus, o chamado é o mesmo. Mas o jeito da gente viver e fazer missão hoje é completamente diferente do que a gente fez no passado. E a gente precisa entender isso como igreja, a gente precisa entender isso como pessoa, porque senão a gente vai ficar perdido, senão a gente vai ficar tentando, brigando com uma coisa que não existe mais. Sabe você lutar por uma coisa que não existe mais? É muito interessante que antes a gente aqui, igreja, nós estamos aqui, a gente olha a agência missionária que nos apresenta um missionário que traz para nós uma causa. Você lembra disso? Sustenta um missionário que trabalha lá na Índia com meninas que são livradas da prostituta. Esse missionário, ele pertence à agência tal. Então você tem um vínculo com a agência que sustenta o missionário, que sustenta o trabalho lá. Hoje, aquela pessoa que trabalhava lá, está ligada na igreja, a causa. Hoje a igreja tem um vínculo com a causa, que tem um missionário liderando uma causa que está afiliado a uma agência. Existe uma inversão. Eu não estou dizendo que a agência não é importante, eu não estou dizendo que o missionário não é importante, eu estou dizendo que teve uma mudança de foco. Você olhava a partir daqui para lá, agora você olha a causa e as pessoas se envolvem na causa. O mundo, a tecnologia ficou muito diferente. Com a pandemia, a gente percebeu a igualdade, a fragilidade, a gente percebeu o um mundo com fronteiras e sem fronteiras. A gente tem a tecnologia, nunca se usou tanta tecnologia para falar de Jesus como agora. O YouVersion, esse aplicativo da Bíblia, mais de um milhão de downloads. E a gente está vendo isso crescer diariamente. Muita gente ouvindo falar de Jesus sobre a Bíblia através da tecnologia, sobre Bíblia e sobre Jesus através da tecnologia. A gente tem aquela agenda humanitária que eram os assuntos assim polêmicos e considerados do mundo. Hoje eles são nossos. Nunca se falou tanto sobre racismo, nunca se falou tanto sobre identidade igualdade de gênero, nunca se falou tanto sobre corrupção, nunca se falou tanto sobre ciência, sobre desigualdade, sobre fome, sobre trabalho escravo, sobre feminismo, essa é a pauta de qualquer organização, essa é a pauta da escola do seu filho. Uma criança no ensino fundamental, ela vai, ela vai ser levada a pensar sobre isso. E ali começa uma formação de pensamento para que na universidade ela esteja completamente fechada a cabeça dela e formatada para a abertura dessa agenda. E nós precisamos lidar com isso. Esse é o contexto. A gente tem conflitos éticos grandes, conflitos éticos que atingem a família, a gente tem conflitos étnicos. Por incrível que pareça, a gente ainda tem conflitos éticos, a gente tem uma cultura em transformação, é muito interessante essa questão da cultura, da tecnologia, das novas gerações eu estava dizendo no primeiro culto do meu netinho, eu tenho que falar aqui do nosso netinho que hoje o vovô Ricardo e a vovó Leila estão aqui também que são os pais do Henrique, um casal que a gente ama conhecemos há pelo menos 47 anos de amizade a Leila foi minha professora na pré-escola e agora nós somos avós do mesmo neto, olha só que coisa linda né então é, é, isso é família aí eu, o nosso netinho esses dias eu querendo dar um de vovô babão, bonzinho, né? ele queria mandar uma mensagem para a mãe dele eu falei assim, vem cá, o vovô segura eu, eu, achei, eu mandava mensagem no whatsapp assim eu ficava segurando o gravador enquanto eu gravava, eu assim, o vovô segura para você e você fala com a sua mãe ele assim, vovô não precisa, é só pegar o dedo e puxar assim você está brincando, Dani, é isso mesmo? é, é assim ó e aí, mãe, vai, vai. eu não sabia. Um moleque de dois anos e meio, ensinando o vô, tiozão, a levantar no, no gravadorzinho e mandar mensagem. Percebe que esse é o mundo que a gente tem que falar de missão? Imagina se esse menino chega na igreja agora e tem um flanelógrafo para ele. Vocês não sabem nem o que é flanelógrafo, né? Quem tem menos de 32 anos não sabe o que é flanelógrafo. Quando eu era criança, tinha uma figura e tinha uma, uma, um tecido assim, tipo uma flanela. Aí tinha outra flanela lá e você ia contando a história e colando as figuras no flanelógrafo. E aí o cara muda assim um negocinho e grava. O um mundo em transformação, uma cultura em transformação, ao mesmo tempo que a gente tem uma busca por religião tão grande. À medida que as pessoas se sentiram vulneráveis, elas perceberam, ah, ah, e agora, eu preciso de alguma coisa. Hoje nós vamos batizar 30 pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com uma delas. Né? Das 30, eu pude conversar com Os outros pastores conversaram também. Mas você vê a busca por Deus aumentou. Querem Deus, mas não sabem onde encontrar Deus. E a gente tem uma pobreza extrema em crescimento. E a gente tem um secularismo. As pessoas, elas, à medida que elas vão se estabelecendo, a pandemia, trouxe, a pandemia deixou muita gente rica. Os ricos estão 30% mais ricos. A pandemia deixou muita gente confortável. Porque fazer home office, quem conseguiu trabalhar bem de casa, é uma beleza. Você toca a vida, você faz tudo dentro do seu tempo. Quem consegue viver bem no home office e entregar no home office está numa boa então a pandemia foi muito boa daí você acha assim bom, pandemia fiquei mais rico pandemia trabalho de casa pandemia não peguei, estou protegido tem vacina, eu não preciso de Deus para viver isso é o que a gente chama de secularismo o secularismo é quando uma pessoa tem todos os mecanismos de estabilidade e acha que não precisa de Deus ela tem tudo e não tem nada porque dentro dela fica o vazio da presença de Deus é nesse contexto, irmãos que Deus está chamando você, que Deus está me chamando, que Deus nos preservou. É nesse contexto que Deus está dizendo assim, olha, vocês estão aqui para que aí todas as pessoas sejam cuidadas e amadas por mim através de vocês. Sabe aquela pessoa que trabalha na sua casa, que é super humilde, que anda pra caramba, que levanta cedo, pega um ônibus, que lida, viaja bastante tempo, trabalha na sua casa, cuida da sua casa, faz todo o trabalho, depois ela pega um outro ônibus e ela vai para casa e de novo, essa pessoa e você, essa pessoa, Deus pôs na sua casa para ser alvo do seu amor. Sabe aquele vizinho de cima, de baixo, que você nunca viu, mas você sabe que existe alguém em cima, alguém embaixo, alguém do lado, do outro lado. Ou se você mora num prédio de um, um por andar, pelo menos você tem um em cima e um embaixo. Mas você nunca viu. E agora com máscara fica muito mais educado você não cumprimentar alguém. É educado você não cumprimentar as pessoas. Está de máscara. Ai, desculpa, eu estou de máscara. Mas Deus colocou você no lugar onde você mora, na empresa onde você trabalha. Deus deu para você o que Ele deu. Deus deu para você as competências que Ele deu a você para que você seja um instrumento dEle na missão de transformar o mundo. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Eu quero que você aprenda nessa manhã quatro coisas objetivas. A primeira delas, olhando para esse texto, que você está aqui para a missão de Deus. E aí eu respondo essa primeira pergunta, para que você está aqui? Você está aqui para a missão de Deus. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão. O que, que você está fazendo no mundo? Estou aqui para a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Amar e cuidar do mundo que Ele criou. É para isso que você é o que você é. É para isso que você tem o que você tem. É para isso que você está vivendo o que você vive. É para isso que essa igreja foi preservada. É para isso que essa igreja está nesse lugar. É para isso que Deus tem cuidado de nós todos os dias. Não tem um dia que Deus não abençoa essa igreja. E Deus abençoe essa igreja para que a gente possa abençoar outras pessoas. Eu existo, você foi criado, você está aqui para a missão de Deus. Você pode repetir isso comigo na primeira pessoa? Eu estou aqui mais uma vez. Onde você está? Com aquilo que você tem, com quem? Com aquilo que você sabe fazer. Às vezes a gente pensa que, bom, para eu ser um missionário, Deus tem que me chamar, Deus não me chamou. Todo mundo aqui é chamado. Isso aqui está escrito para todo mundo. Aí você fala assim, não, mas um dia eu vou me preparar. Você já está preparado. Porque é só você viver Jesus. É só você falar de Jesus. Mas eu preciso fazer um curso teológico. Quem disse isso para você? Não é verdade. Você não precisa fazer um curso teológico para ser um missionário. Você é um missionário. Você foi chamado para ser um missionário. É só você entender que Deus deixou você aqui para você falar de Jesus para todas as pessoas. Que Deus deixou você aqui para amar as pessoas como Jesus ama. Deus não chamou você para ser aquele crente chiita e chato. Tem crente que é chiita e chato. Fica falando de Deus toda hora, fica pregando, vai falar para a pessoa que você vai no inferno, põe o dedo no nariz da pessoa. Isso não, não é isso. Viver a missão de Deus é transpirar o amor de Deus perto da pessoa e apresentar o plano de salvação para ela e, e, através da sua vida, inspirá-la a conhecer o Deus que você conhece. E aí você ganha o direito de falar para ela e depois que você ganhar o direito de falar para ela, aí sim, aí sim você fala e ela vai entender. Primeiro ela entende você, para depois ela entender a missão e você está dizendo para ela que você abraçou então esse é o movimento de Deus, o propósito da sua vida é descoberto quando você encontra sentido naquilo que você faz e você só encontra sentido nas suas ações quando elas são desenvolvidas para amar e cuidar das, das pessoas que Deus ama a segunda coisa que eu quero que você aprenda e esse texto nos ensina primeiro que você está aqui para a missão de Deus, portanto vão Jesus chegou perto e disse, Deus me deu todo o poder. Então vão. Ele continua. Vão aonde? Vão a todos os povos do mundo. Aonde você está? Com o que você faz? Se toda pessoa que segue Jesus entender que ela é missionária naquilo que ela faz, ela muda o mundo. Eu tinha um médico aqui na nossa comunidade... E ele entendia assim como médico, médico normalmente ganha bem, tem um, um bom rendimento, ele entendia que como médico ele tinha que separar mais dinheiro e doar mais para sustentar os missionários. Maravilha, não estava errado com isso. Mas quando ele entendeu que você também é um missionário, ele aumentou o tempo dele no hospital. Então se ele tinha que ficar lá seis horas, ele ficava mais duas, porque aquelas duas horas ele conseguiria atender mais gente pelo SUS e abraçar mais pessoas e cuidar mais pessoas, ele estava em missão. Então você é um médico, atendendo gente, você é um médico, é missionário. Uma professora na sala de aula. Quantas famílias de alunos da CATE e ex-alunos vieram para a igreja a partir da interação na sala de aula? Quantas pessoas chegaram aqui que nunca ouviram um pastor, mas viram você? Então nós somos missionários, fazemos missão onde estamos. O seu negócio, a sua empresa, o seu consultório, a sua casa... Um simples bolo que você faz e dá de presente para o um vizinho vira um bolo missionário. Uma coisa simples. Um simples bom dia diferente que você dá para a pessoa que abastece o seu carro quando você para num posto para botar gasolina faz diferença. E eu fico impressionado de ver como as pessoas estão sedentas por Deus. Eu fico impressionado de ver como as pessoas estão é, é, ansiosas por receber alguma coisa de Deus. Semana passada a gente fez uma imersão bíblica no farol. Nós levamos bíblias para todos os participantes, era uma bíblia diferente, NTLH, uma bíblia bonita, grande, celebrando a recuperação. E eu disse assim, puxa, os nossos funcionários aqui trabalham no farol, eles precisam. E eu não levei bíblia para eles, eu me senti super mal. Trabalhando numa organização que pertence a uma igreja e não tem uma bíblia, Ontem, sexta-feira, levamos uma caixa de Bíblia bem bonita para eles. Não dei Bíblia daquela ruim, não. Tem Bíblia com a letra, Não tem Bíblia ruim, mas tem Bíblia com a letra muito pequenininha. A Bíblia é sempre boa. Mas Bíblia com a letra pequena, aí a pessoa não enxerga, ela não lê. Então, eu falei, eu quero dar uma Bíblia que a pessoa vai ler. Uma Bíblia bonita, NTLH, com letra grande. Levamos uma para cada funcionário. Você precisava ver a alegria daquela turma. Pastor, a minha Bíblia ainda não chegou. Fala com a fulana que está lá. Os que estavam no primeiro turno receberam. Eu vi que tem Bíblia a gente hoje Tem Bíblia, tem Bíblia Agora nós vamos começar com o culto Quem não é crente ali vai conhecer Jesus naquele hotel Tomara que ele seja um bom funcionário Mas também tomara que ele seja um conhecedor de Jesus naquele lugar Luz pro coração de quem trabalha ali você, o nosso Deus é um Deus missionário e a missão de Deus acontece onde você está Vão para todos os povos do mundo que mundo Jesus está falando que mundo a gente, eu queria ressignificar com vocês a palavra mundo, o mundo de hoje o mundo de fora e o mundo do outro o mundo de hoje, o mundo aqui olha, nosso mundo, sabe esse mundo de crente que a gente vive? eu falo que o mundo é pequeno, o mundo de crente é menor ainda, a gente que vive numa comunidade como essa, eu não sei vocês mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente está vivendo no céu a gente vem aqui, a gente tem tanta coisa boa para fazer. Mesmo que você trabalhe muito, você tem sempre uma boa oportunidade de entender o nosso mundo, mas que aqui não é um clube que Deus nos colocou aqui para fazermos diferença. Esse é o nosso mundo de hoje. O mundo ser uma igreja que serve aos propósitos da nossa geração. Ao mesmo tempo, entender o mundo de fora. O mundo de fora são aquelas outras culturas que falam outras línguas, que falam... Tem outra mentalidade. A dialogar com a cultura e com as culturas, sair das quatro paredes, entender o mundo de fora, é a gente ter um pensamento, ser globalmente, globalmente local e localmente global. Enxergar o mundo a partir de um local, e enxergar o local a partir do mundo, é esse mundo sem fronteiras que a gente vive, nós precisamos enxergar esse mundo, como é, que isso, como é que é isso na prática, Sidney? Na prática é você, quando você fizer uma viagem para a Europa, você entender que Deus está levando você lá e você é um cristão. Você tem dentro de você luz. E essa luz, aliás, o pessoal da luz não me acendeu hoje aqui com vocês. Você tem luz, aí sim. E você tem luz e Deus colocou você na Europa. Não é só para tirar uma foto bonita na Torre Eiffel. É tão legal, né? Aí você fala, meu sonho é tirar uma foto na Torre Eiffel. Aí você fala assim, não, meu sonho agora é ir na Itália, comer pizza na Itália, esse é o meu. Eu ainda quero comer pizza na Itália, que dizem que a é do Brasil é melhor, quero ver se é verdade. Aí Deus vai, aí você fala assim, não, meu, negócio, meu sonho é tirar uma foto naquele telefoninho inglês assim, de Londres. Toda viagem que você fizer para a Europa, Deus está te levando para lá, não tem nada errado em tirar foto. Nada errado em passear na Europa, mas Deus está te levando lá para acender a luz. Você pode passar numa igreja europeia e ser um pregador numa igreja no fim de semana. Todos vocês, estou olhando vocês dois aqui, todos, vocês dois podem ser ótimos pregadores, ainda lidera o louvor. Prega, dá palestra para empresário, ainda lidera o louvor, ensina a criança. Faz quatro em um. Qualquer cidade que você vai passear, é tão bacana. Estou vendo o pessoal agora em Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes, né? E eu falo assim, quanto crente botando o véu à mesquita Podia botar o véu à mesquita e a Bíblia assim do lado, né? Tudo bem que os caras vão te pegar lá, mas Tira com a mesquita e do outro lado põe Jesus assim Pra gente não ficar sendo enganado Nós estamos em missão, seja no mundo muçulmano Seja no mundo europeu, pós-cristão Seja na comunidade aqui do lado As meninas que moram aqui no Areião que às vezes não vem para aula porque essa questão da pobreza menstrual que polemizaram isso politizaram a pobreza menstrual isso é um problema sério de meninas pobres não vão para a escola porque não tem o seu absorvente mulheres que perdem o emprego ou não foram no dia da entrevista porque não tiveram condição de estar lá a foco está no movimento desse e a loja Marisa se interessou para já ter um projeto desse e nós, vamos, nós vamos ser um instrumento de Deus para acabar com isso gente a gente tem que ser igreja, isso é igreja. Quando eu falo do mundo de fora, quando eu falo do mundo de fora, eu estou falando desse mundo. Esse não é o nosso mundo. Esse não é o mundo de ninguém que está aqui. Mas é o mundo de mais de 50 mil pessoas a 5 quilômetros daqui. O mundo do outro. O mundo, vocês vão para onde você está. Ide por todo mundo. O mundo de hoje, o mundo de fora e o mundo do outro. O mundo do outro, o Ide nos convida a entender o mundo do outro. O que é o mundo do outro? Suas emoções, os excessos, as faltas e mostrar que Jesus está disposto não só a mudar o mundo, mas a mudar o nosso mundo e mudar o nosso mundo interior. A pandemia evidenciou palavras como empatia, como compaixão com misericórdia, mas é tudo isso que Jesus pede para nós missão, missão, se materializa na bondade, na misericórdia no amor, missão, eu faço missão para amar, e nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro, então entende isso, portanto vão, somos todos missionários vão aonde, vão aonde você está terceira coisa, missão integral o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar o que Jesus disse, façam com que sejam meus seguidores batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Não é assim, não é prega para uma pessoa para ela ser salva. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela é salva, mas quando uma pessoa encontra Cristo, ela muda de vida e muda tudo. Então, a mudança que Cristo faz é integral. Vão para todas as pessoas e preguem o Evangelho todo para o homem todo em todo lugar. O Evangelho todo que Jesus transforma tudo. Para o homem todo, ele, ele, tanto o pobre quanto o rico, ele muda a sua situação e em todo lugar, perto de você, longe de você. Nós temos um desafio de ser missionário para quem a gente conhece, para quem a gente não conhece. Às vezes a, gente, a pessoa dentro, o campo, nosso maior campo missionário, o primeiro campo missionário, muitas vezes é a nossa própria casa, seus filhos, muitas vezes é a sua própria casa, a sua esposa ou o seu marido, ou a sua família de origem o campo missionário e a missão integral. E por último, coisa linda da gente entender esse texto, que Jesus ele dá essa missão, ele chama a gente, inclui na missão, mas ele fala assim, eu vou ser o avalista dessa missão. Ele olha para os discípulos e assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês onde vocês forem, nos lugares fechados, nos lugares abertos eu estarei com vocês quando vocês estiverem construindo coisa, eu estarei com vocês quando vocês estiverem abraçando uma pessoa eu estarei com vocês quando vocês estiverem em perigo, eu estarei com vocês igreja, vão, vão não meçam esforços para amar eu estarei com você, médico Abre o seu consultório eu Estarei com você, professora Professe a sua fé Estarei com você, empresário Invista os seus recursos Porque eu vou garantir Que você fique bem todos os dias Eu estarei com você Ele é que avaliza a nossa missão Que a nossa igreja possa ser uma igreja missionária Que você seja um cristão Extremamente consolado pela presença do Espírito mas que você também seja um cristão extremamente incomodado pela presença do Espírito. Que o Espírito te incomode. Não deixa você dormir cegado enquanto você não fizer alguma coisa para a missão de Deus. Mas que o Espírito também te console. Enquanto você luta, passa pelas suas dores. Todos nós passamos por lutas. Que sejamos consolados e que sejamos incomodados. Eu quero deixar quatro desafios práticos para você. O primeiro deles, viva Jesus onde você está. Viva Jesus, simplesmente vive Jesus. Tudo que você fizer seja para a glória dele. Segundo, fale de Jesus onde você estiver. Simplesmente fale de Jesus, se apresente como um Filho de Deus. Ofereça para orar por uma pessoa. É muito interessante. Você convidar a pessoa para um culto, ela, ela vai ser educada e não vem. Se oferece para falar, às vezes ela vem, né? Se oferece para a pessoa, mas assim, vive Jesus faça uma oração, pede para orar por uma pessoa, nunca vi uma pessoa rejeitar a oração, você fala de oração o cara quer a oração ore por alguém, se a pessoa não aceitar ore em silêncio, mas ora também ore por alguém, viva Jesus terceiro desafio, doe uma parte do que você recebe por mês eu, eu tenho esse sonho que entre no nosso, no nosso cotidiano, nossa mentalidade assim, nós fazemos parte de uma comunidade onde a gente investe no reino parte daquilo que a gente ganha, então você já, quando você faz sua compra, você já tem uma cesta básica, quando você vê um acampamento, você já faz a inscrição, quando você passa ali, você, quando você tem um presente, você já sabe onde você busca um presente, você almoça pelo menos uma vez por semana, nesse restaurante, você é padrinha criança, você separa o que você tem, você já não tem dinheiro, você separa seu tempo, você não tem dinheiro nem tempo, você ora, você põe o seu joelho no chão, todo mundo pode fazer missão. Todo mundo pode ser generoso e repartir uma parte daquilo que tem. E por último, que você seja missionário, voluntário, numa ação missional da nossa igreja. Todos aqueles projetos, Cozinha Generosa, eu olha, eu admiro, Deus chama cada um para uma coisa. Tem gente, muita gente da nossa igreja indo para Cozinha Generosa aos domingos, na hora do almoço, e quinta, se, quinta, segunda, quinta e sexta, Cozinha Generosa sai daqui no fim da tarde e vai distribuir comida ali naqueles moradores de rua do 18 quilômetros. Vão entrando por Osasco. Eu perguntei uma vez para o Gustavo. Até onde vocês vão? Assim, olha, se a gente quisesse assim, ir até o fim, tem morador de rua em tudo quanto é canto. Precisa ter mais gente e mais comida. Então, cozinha Generosa. Compassiva no 242. Gente grande. Ser voluntário no gente grande. Início de carreira. Igrejas 21. Esse ano nós estamos apoiando 120 igrejas. É gente pra caramba. Você pode ser voluntário, você pode doar passagem para os pastores. Nós vamos trazer esses pastores para cá em setembro. Enfim, você pode ir até um lugar onde tem uma igreja. Seja um missionário. Se você não sabe para que você está aqui, para que Deus deu o que deu para você, você está aqui para a missão de Deus. Deus deu o que deu para você Para a missão de Deus O Espírito que te consola É o Espírito que vai te impulsionar Para a missão de Deus A gente vai cantar Mas antes de cantar Vai passar de novo aqueles projetos Nós vamos ficar em silêncio Você vai ver os projetos Enquanto você vira esses projetos Pergunte para Jesus Onde o Senhor quer me usar? E deixe o seu Espírito colocar vontade No seu coração